0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais. Pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou. Eu lhes enviarei profetas e apóstolos e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, Serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal, e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, continua essa controvérsia, essa luta entre os fariseus e os doutores da lei. Em algum momento foram os saduceus, em outro momento foram os herodianos, que, na verdade, eles se opuseram contra Jesus eles estavam contra Jesus eles não queriam aceitar o que Jesus falava por mais que Jesus já tivesse mostrado tudo através dos sinais dos milagres que Jesus havia feito expulsou os demônios Jesus havia ressuscitado Pessoas cegos de nascença passaram a enxergar paralíticos. Começaram a andar, sem contar as palavras de verdade, de autoridade, que saía dos lábios de Jesus e convertia o coração das pessoas. Mas eles estavam com o coração tão fechados que eles não queriam de maneira nenhuma. Quanto mais Jesus fazia alguma coisa, mas eles se opunham a Jesus. Por exemplo, Jesus expulsou aquele demônio de uma pessoa e eles disseram é pelo dedo de Satanás que ele faz isso. É por Beuzebu que ele faz isso. Então, quanto mais Jesus se mostrava como Senhor, como Deus, como Salvador, mais eles fechavam o coração. E aí nós vemos hoje, no final do evangelho, a determinação por parte deles eles, a partir desse momento, os mestres da lei, os fariseus, começaram, começaram a tratá-lo mal. Olha só, já começaram a tratar Jesus mal, provocando sobre muitos pontos. Então, eles ficavam questionando, questionando, e não abriam o coração e armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Eles estavam determinados a prejudicar Jesus, matar Jesus. Por isso que lá no início do Evangelho de São João, no capítulo primeiro, que fala sobre o prólogo, Lá diz assim, veio para os que eram seus e os seus não o receberam, não quiseram receber. E aí Jesus começa então com os ais. Ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, doutores da lei, Sim, como os vossos pais mataram os profetas, vocês também matam os profetas. Ai de vós, escribas e fariseus, doutores da lei, porque vocês não deixam a pessoa entrar, entrar no céu, no caso. Vocês se colocam, bem na frente da porta de entrada do céu. E vocês não entram e não deixam os outros entrarem. Ai de vós. Esse ai, meus irmãos, ele tem o seguinte significado. Ah, vocês querem continuar assim? Olha o significado dos ais. Vocês querem continuar assim? Eu não posso fazer mais nada. Agora tudo está nas mãos de vocês. Eu fiz de tudo. Há no Evangelho de São João, também no capítulo 6, Jesus veio, e ali diz assim, que Jesus veio para que todos se salvem. O Pai me enviou de Jesus para que todos se salvem. No capítulo 3 do Evangelho de São João também diz que Deus amou tanto o mundo, ou seja, ele amou cada um de nós, que diante de tanta maldade, diante, diante de tanta desobediência, o Pai não fez outra coisa senão dar o seu próprio filho, dar Jesus, para que todo que nele crê Tenha a vida eterna. Não pereça, diz São João. Não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Então, o que é que nós, diante de Jesus, diante do que ele fala, diante do que ele ensina, qual deve ser o nosso comportamento? Um comportamento de mudança de vida, de conversão, que quer dizer... Mudança de trajeto. Nós estávamos indo numa direção e, de repente, mudou a direção. Isso é a conversão. Então, diante da verdade de Jesus. Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, diante dessa verdade, nós devemos aderir. Foi isso que aconteceu com Mateus. Diante de Jesus, ele mudou, mudou de vida. Ele acolheu a salvação e ainda tentou, porque ele era um cobrador de impostos, ele ainda tentou chamar os pecadores, né, os publicanos, os cobradores de impostos. Ele fez ali um, um tremendo de um jantar, para que eles também pudessem ouvir Jesus e mudar de vida. A mesma coisa aconteceu com Maria Madalena. Foi expulso dela sete demônios. Ela mudou de vida diante de Jesus. Ela não fechou o coração. Lembram-se de Zaqueu? Que mudou de vida também? Quando ele ouviu Jesus, porque ele queria ver Jesus, ele queria ouvir Jesus, houve mudança. Mas já, por exemplo, Herodes não mudou. E lá diz que Herodes queria ver Jesus. E na oportunidade que ele teve de ver Jesus, ele não mudou o coração. Diante de, de João Batista, que dizia, Herodes, você está com a mulher do teu irmão, você não pode estar com ela. E, seduzido por Herodíades, mandou matar João, trazê-lo numa bandeja, a cabeça de João Batista. E matou João Batista para continuar no erro. Ele e Herodíades. E a filha que também apoiava aquela situação errada onde Herodes estava com a mãe dela, sendo que Herodes não era... Ou melhor, isso que Herodes não era o pai dela, porque o pai dela era o outro, e ela apoiava também. Não mudou. E Pilatos, que lavou as mãos. E vamos lá também no momento em que Jesus tinha sido crucificado. Os dois ladrões. Um abriu o coração e se converteu. O outro não. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, porque ele reconheceu que ele estava errado. Ele ainda disse para o outro, olha, ele é justo, nós somos injustos, nós merecemos estar aqui, mas ele não. Aí ele olha para Jesus e diz, Senhor, quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim, Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E aí, no decorrer da história da igreja, nós vemos tantas pessoas que mudaram de vida. Santo Agostinho, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Assis. Santa Maria Egipciana, que era uma mulher leviana, era uma prostituta, ela mudou de vida. Então, diante de Jesus, o que, pode, o que poderia acontecer conosco é Mudança de vida, conversão, caminho de santidade. Então, esse ai está dizendo, tá bom, você não quer mudar, eu não posso fazer mais nada. Imagina, meus irmãos, Jesus dizer isso para mim, dizer isso para você. Eu já fiz de tudo, você não quer mudar? Então, eu não posso entrar na sua liberdade, eu não posso forçar. Então, ai de vós por causa disso. Ai de vós. Então, esse ai de vós quer dizer assim. Também, vocês terão as consequências de tudo isso. Não abrem o coração vocês não vão se salvar. E eu vim para te salvar, de Jesus, porque eu não quero que ninguém se perca. Jesus nos quer no céu. Mas se o homem persiste em viver na mentira, como questionar a verdade? A mentira deve ser, sim, questionada, para se chegar à verdade. Mas o homem persiste em viver na mentira e Jesus aponta a verdade e, não, e eles continuam. E além do mais ainda quer matar. Recentemente tem um sacerdote que eu o acompanho. E ele se encontrou numa situação muito difícil porque ele estava pregando a verdade. E hoje as pessoas não querem a verdade, não. Elas querem a conveniência. Elas querem o chamado evangelho da conveniência. O que é o evangelho da conveniência? É aquele evangelho que me agrada. Aquele evangelho que... Não, não me faz mudar de vida. Aquele evangelho que fica massageando o ego da pessoa, que diz, ah, não tem problema, você pode continuar assim. Porque Deus é amor, não tem problema, não. Aquelas coisas do passado, elas já mudaram. Esquecem que Jesus é o... É o mesmo ontem por toda a eternidade. Está lá na carta aos hebreus, ou seja, as verdades de Deus não mudam. O que Jesus falou está falado e não vai mudar. Mas, mas ali naquele, naquela paróquia onde o padre estava falando as verdades, algumas pessoas se ofenderam. Elas queriam continuar no erro. Então, sabe o que foi que elas fizeram? Começaram a ir na missa desse sacerdote e gravar as homilias dele para depois levar essas homilias para o superior deste sacerdote para que eles pudessem tomar uma decisão porque eles estavam ofendidos com a verdade. Porque na cabeça deles era o seguinte, ah, nós queremos continuar assim. Olha, se eles estavam descontentes com a verdade e queriam permanecer no erro, então vão em outra igreja, vão diante de um, de um sacerdote e vão ouvir o sacerdote que massageia os pecados deles. É só fazer isso. Mas não, diante da maldade, foram lá, agravaram. E aí, se teve lá uma conversa e tiraram o sacerdote daquela paróquia para ele ir para outro lugar, por causa justamente de, de questões relacionadas a, a pagamentos dos prejuízos, das coisas que ele, tinha, que ele havia falado. Então, se não fizerem isso, nós vamos denunciá-lo. Se ele não mudar o estilo de pregação, porque ele agora, é, os tempos mudaram. Então, nós vamos processar. Então, acharam melhor mandar o sacerdote. Tiraram o sacerdote dali, mandaram para outro lugar. Por quê? Porque o sacerdote estava falando a verdade, eles não queriam ouvir aquela verdade. Eles queriam permanecer no pecado. Queriam continuar no erro. Ai, de vós, que vive fazendo gravações diante das verdades que são faladas pelos ministros de Deus, porque vocês não querem ouvir a verdade, então vão lá e processam. Ai de vós, esse ai de vós é isso. Continue fazendo assim, não mude de vida, não. Tudo bem, um sacerdote que anda falando heresias, que anda dizendo coisas que não tem nada a ver com o que a tradição da igreja sempre ensinou, o que, o, o que nosso Senhor sempre ensinou, o que os santos sempre ensinaram. Tudo bem, é advertido, é chamado, mas ser advertido é porque falou a verdade, porque querem continuar no pecado. É o que os fariseus fizeram aqui. Tratavam mal a Jesus, armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca, porque eles não queriam aceitar o que Jesus estava falando. Então, meus irmãos, a verdade não, é, não pode mudar, não tem como mudar. Se uma pessoa dissesse, é, Deus não existe, Deus não vai Parar de existir porque a pessoa disse que Deus não existe. Deus vai continuar existindo. É ele que vai continuar na mentira. Um outro exemplo. Se nós dizemos uma verdade, olha, o fogo queima. E o cara diz, não, o fogo não queima, não é bem assim, tal, tal. É, não queima não, olha, o fogo queima. Não, mas o fogo não queima, então tá bom. Então, pegue, vai lá no fogo, você vê o que, é que vai acontecer. É assim que o mundo está hoje. Assim como perseguiram Jesus por causa da verdade, hoje tem é, sacerdotes, bispos, que estão sendo também perseguidos por causa da verdade. E tá bom, tá certo. O, o sacerdote foi tirado daquela paróquia, foi para outro lugar. Provavelmente lá vai encontrar outros também que não vão, vão aceitá-lo, porque eles estão acostumados a viver na mentira e querem viver na mentira. Mas o sacerdote vai continuar falando a verdade. E depois, talvez, ele vai ser transferido para um outro lugar. E ele vai ser transferido e ele vai continuar falando a verdade, porque ele precisa continuar falando a verdade. Porque o evangelho é de salvação. Quando nós terminamos de proclamar o evangelho, o que é que nós dizemos? Palavra da salvação. Todo mundo responde que glória a vós, Senhor. É uma palavra que salva. Então, nós não podemos trazer palavra de perdição. Imagine, depois de, de ler o evangelho, se dizer assim, palavra de perdição. Não, é, é de salvação, é para salvar... Mas as pessoas persistem em continuar com o coração fechado. Então, é o que Jesus está falando para os fariseus. Ai de vós. Vocês entenderam o que significa o ai de vós? O ai de vós é porque já chegou num ponto que já se foi feito de tudo. Mas a pessoa consiste em persistir, ou melhor, ela persiste em continuar no erro. Um outro exemplo, um homem e uma mulher não podem morar juntos. Eles precisam receber o sacramento do matrimônio. Mas a pessoa continua persistindo, não, tá bom desse jeito, não muda. Não vai mudar a verdade. A verdade é essa, precisa. Receber o sacramento. Não, mas nós estamos muito bem dessa forma e tal tal. Ok. Não vai mudar. Deus vai continuar dizendo, e é a verdade, e é o que a igreja ensina, que um homem e uma mulher, para viverem juntos, eles precisam receber o sacramento do matrimônio. Ai de vós que persistis em continuar morando juntos, sem receber o sacramento do matrimônio. Esse ai de vós está dizendo, eu já falei, você continuar, as consequências vocês terão. É um pecado contra o, o, o sexto mandamento. Estão tendo relacionamento sem casar. Um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher só se pode ter depois de casado na igreja, no religioso, na igreja católica. Persiste? Não vai mudar. Deus não vai mudar. Aí de vós, as consequências eram duras. Perder a salvação por não ter querido receber o sacramento do matrimônio? Me ajuda aí, meus irmãos, me ajuda aí. A mesma coisa, essas questões relacionadas à ideologia de gênero, essas questões relacionadas ao aborto, essas questões relacionadas à eutanásia, as questões relacionadas à corrupção, roubo. O roubo das duas formas, o furto e o roubo mesmo. Não vai mudar. Não matarás, não roubarás, não desejar a mulher do próximo, guardar os domingos e festas, amar a Deus sobre todas as coisas, e assim por diante. Aí o homem quer manipular, quer continuar no erro, e o pior de tudo é quando nós, sacerdotes, apoiamos o erro Dizendo que o, agora as coisas mudaram. Não, não mudaram, não, meus irmãos, não mudaram. Quando é que, vamos entender isso, quando é que você vai entender isso? Não mudou. Por exemplo, não é para usar o DIU, não é para usar os métodos os metros contraceptivos, não é. Não, mas agora mudou? Não mudou. Então, ai de vós. As consequências serão gravíssimas para a tua salvação. Um dia tu terás que deixar esse mundo e irás diante de Deus para prestar conta dos seus atos. Como diz na carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos nós teremos que ir diante de Deus para prestar contas dos nossos atos praticados no nosso corpo. E Na carta aos gálatas, lá no capítulo 6, se eu não me engano, ele vai dizer assim, com Deus não se brinca. O pessoal está brincando com Deus. Eu não estou dizendo que Deus é mau. Não, Deus é bom. Ele é tão bom que ele está nos orientando no caminho que nós devemos seguir. Mas não queremos, então, ai de vós. Enfim, meus irmãos, vamos ser santos? Vamos mudar de vida, meus irmãos? Não vamos permitir, meus irmãos, que esse ai pese sobre nós? Vamos fazer como Santo Agostinho fez, que mudou de vida? Vamos fazer como Santo Inácio, São Francisco de Assis, Vamos fazer com Maria Madalena, que são santos, porque ouviram a, a palavra. Teve muitos que tiveram tanta dificuldade no início, mas depois mudaram de vida. Vamos mudar de vida, meus irmãos? Deus me livre de um dia. Eu ouvir de Deus isso, ai de vós, padre José Augusto. Ai de vós, porque você conheceu a verdade, você me ouviu e você mudou. Ai de vós, eu não posso fazer mais nada, porque quanto mais eu falo, mais você fica de bico grande, quanto mais eu falo, você, você quer continuar e persistindo no pecado. Ai de vós, ó oh, Virgem Santíssima, não permitais que eu vive e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de viver e nem hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.